0: Heute darf ich Diana hier bei mir im Newcomers Podcast begrüßen. Diana ist Influencerin und Expertin für Personal Branding und sie wird uns heute ein paar sehr spannende Einblicke in die Entwicklung der letzten zehn Jahre des Influencer-Marketings geben. Sie erklärt uns, wie sich das Social-Media-Marketing in diesem Zeitraum verändert hat, aber auch worauf es heute ganz konkret ankommt, gerade jetzt in Themenbereichen wie Content-Erstellung und Social-Media-Strategie. Viel Spaß mit Diana zu Löwen. Der Newcomers Podcast. Das Weekly
1: E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Hallihallo Diana. Schön, dich heute hier im Newcomers Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, heute mit dir quatschen zu dürfen. Ich glaube, viele kennen dich. Das ist ja auch so ein bisschen, als Person des öffentlichen Lebens äh, kommt es ja. halt so mit sich. ne? Aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, stell dich doch gerne mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Diana zu Ich bin... 27 Jahre alt und eigentlich seit über zehn Jahren schon Content Creator. Also ich habe wirklich so mit 14 aus meinem Kinderzimmer heraus angefangen. Damals waren eben noch Blogs so, so ein Ding und ein Thema. Dann eben auch viel YouTube gemacht und mittlerweile würde ich sagen, sind Instagram, TikTok und LinkedIn so meine Hauptplattform. Und über die Jahre bin ich ja auch älter geworden und ich würde sagen, mein Content hat sich eben auch so ein bisschen angepasst und habe dann eben auch angefangen, vor allem so ja in den letzten zwei drei Jahren auch mehr ähm, ja, meine Business Angel-Aktivität auszuweiten, weil ich eben auch schon immer eine große Passion für die Startup-Welt hatte und habe halt eben dann angefangen, das Know-how, was ich als Content-Creator gesammelt habe, auch an dann Unternehmen quasi weiterzugeben, bei denen ich mich auch beteilige. Und das versuche ich auch immer mehr stückchenweise quasi in meinen Content einspielen zu lassen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass mir mein Job zum Glück immer noch viel Spaß macht ähm, mit allen Herausforderungen. Aber ähm, ja, genau, es ist wirklich immer noch ein sehr, sehr cooler Job, vor allem auch damals, ich habe noch BWL studiert, weil es auch wirklich so der coolste Nebenjob eigentlich, den so geben kann.
0: Mega. Ich bin total gespannt jetzt auf die Folge, weil wir haben es ja gerade schon ein bisschen besprochen. Also normalerweise haben wir hier im E-Commerce-Podcast sehr viel Marken, sehr viel aus, aus der direkten Praxis des E-Commerce. Jetzt hast du natürlich die spannende Perspektive so ein bisschen von außerhalb da drauf, weil du natürlich das Thema D2C und E-Commerce an vielen Ecken und Kanten schneidest. Da heute natürlich nochmal einen sehr, sehr starken Fokus irgendwie auf das Thema Influencer-Marken. Ähm, gibt. Und da bin ich total gespannt drauf, weil da werde ich auch heute bestimmt sehr, sehr viel lernen. Und das liebe ich ja so an dem Podcast <lacht> hier, dass da auch ich immer was mitnehmen darf. Diana, lass doch direkt mal da einsteigen, wo du jetzt gerade schon angefangen hast. Du machst das seit zehn Jahren. Was sind denn so die ja. größten Entwicklungen? Also wenn du jetzt auch so sagst, so am Anfang hast du irgendwie mit so Blogs noch gestartet. Was sind so, also zum einen ist für dich persönlich, was sind so die Veränderungen, für den Content, den du gemacht hast und so weiter, aber auch im Markt. Also neue Plattformen kamen ja. dazu, alte sind vielleicht wieder gegangen und so. Ne? Also erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was ist die letzten zehn Jahre so passiert im Influencer-Marketing.
1: Ja, also ich würde sagen, was natürlich eine der größten Veränderungen ist, die, glaube ich, alle merken, ist, dass es einfach immer mehr auch zum Bewegtbild geht. Also ne, damals, als ich quasi auch Instagram gemacht habe, das war also das war dann wirklich so eine Zeit, wo ich jeden Tag mir überlegt habe, welches Foto teile ich. Und mittlerweile mache ich fast eigentlich ausschließlich ähm, Videocontent, weil ich den dann auch relativ leicht ähm, so ein bisschen an die jeweiligen Plattformen anpassen kann. Und ähm, ich würde sagen, dass auch... Ja, dieses klassische Influencer-Sein immer ein bisschen mehr im Wandel ist, auch vielleicht für manche Marken, also dass irgendwie das schon alles auserzählt ist. ne? Also diese schönen Orte besuchen, diese Ästhetik, die es eine Zeit lang irgendwie total gab, vor allem eben in der Fashion-Beauty-Lifestyle-Bubble. Und das eben, sagen wir, Charakter und auch diese Authentizität oder was, ist eigentlich diese Influencerin sonst noch? Wofür steht die eigentlich, dass das immer mehr auch ähm, ein Thema ist und immer wichtiger wird? Also es gibt ja auch viele Creator, wie jetzt ein Herr Anwalt oder andere, die vielleicht als Krankenschwester oder so arbeiten. Und das gibt, glaube ich, diesen Creators auch nochmal ein anderes Level an vielleicht auch mh, Vertrauen, weil sie dann eben auch ihre Passion einfach mehr teilen und es nicht nur dieses oberflächliche Schön-Aussehen ist. Und da spielt es ja auch dem ganzen Videocontent so ein bisschen in die Karten, weil man einfach viel mehr dann erzählen kann oder auch irgendwie erzählen muss, um eine richtige Bindung aufzubauen. Ne? Also wenn man jetzt halt nur wie so ein Model irgendwie hübsch aussieht, klar, kaufen das auch einige, aber man hat dann nicht immer so diese diese Bindung, die, glaube ich, auch langfristig eben sehr, sehr wichtig sein kann, um die Leute wirklich bei sich zu behalten. Und wie gesagt, für Marken ist es eben auch viel schöner, wenn man Geschichten auch erzählen kann. Und das, finde ich, sind so relativ spannende Punkte, die mir auf jeden Fall immer mehr so ins Auge stechen und natürlich, dass es auch immer schwieriger wird, teilweise gesehen zu werden. Also damals, als ich noch eben mit Instagram angefangen habe, war das noch chronologisch, also ne, nach ähm, Uhrzeit, wenn man hochgeladen hat. Und mittlerweile ist einfach alles von Algorithmen getrieben, egal welche Plattform. Und das hat halt so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Also für die Bestands-Creator ist es natürlich dann auch eben, schwieriger oder wird es schwieriger, äh, weil Follower einfach nicht mehr so viel zählen, aber dafür zählt halt Content und das ist ja eben auch gut für jeden, der klein ist und einfach guten Content macht, weil man dann eben doch auch leicht gesehen werden kann. Und vielleicht noch ein letztes Learning, so ein bisschen dieses People Follow People. Und nicht unbedingt Marken. Ich glaube, das war schon immer natürlich teilweise so, warum sich auch Marken früher schon immer Testimonials geholt haben. Aber bei vielen so bekannten, auch E-Commerce-Brands, sieht man ja auch, wie wichtig das sein kann, wenn die Gründerinnen ähm, mit ihrem Gesicht ähm, für die Marke stehen, um da auch nochmal Authentizität ähm, ja, zu geben oder aber auch äh, vielleicht auch als mittlerweile ja, zweiten oder zusätzlichen Sales-Kanal ähm, eben so ein persönliches Profil sich aufbauen.
0: Wow, das waren jetzt gleich eine ganze Menge Themen. Die müssen wir jetzt langsam und ähm, routiniert nacheinander durchgehen und nochmal auseinander friemeln. Yeah. Dieses Thema mit dem Algorithmus, das fand ich super spannend. Lass da gerne direkt mal anfangen, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Würdest du denn grundsätzlich sagen, es ist dieser Algorithmus jetzt gerade aus Sicht eines Creators, ist der mehr Fluch oder mehr Segen? Also ich kann das ja jetzt so ein bisschen aus meiner, also wir sind ja sehr viel zum Beispiel im Performance-Marketing, yeah. da muss ich halt sagen, der Algorithmus, der vereinfacht uns halt einfach so krasses Leben. Ne? Wir, der Algorithmus nimmt uns Großteil unserer Arbeit ab und dadurch hat er halt wirklich so ein Stück weit das, dieses ganze Thema revolutioniert. Jetzt sagst du natürlich, klar, auf der einen Seite kleine Creator haben irgendwie die Chance mit richtig gutem Content, richtig schnell an Reichweite zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt aber ein paar Follower hast, sind die gar nicht mal mehr so viel wert, weil du kannst dir nicht mehr sicher sein, dass wenn du jetzt was postest, gerade auch ja. jetzt, wenn man an Monetarisierung denkt, wenn du ein Sponsoring postest, dass das dann halt auch wirklich x Leute sehen. so ne? also Deswegen einfach ja. mal so deine Einschätzung, würdest du sagen, hey, die Zeit davor war eigentlich besser für die Influencer oder würdest du sagen, hey, jetzt zählt halt wirklich plötzlich die Qualität und das ist doch eigentlich gut.
1: Ja, also ich an sich würde ich schon auch sagen, dass ich das gut finde, weil, wie gesagt, na, am Ende zählt der Content und man kann dann auch die Marken so ein bisschen mehr sensibilisieren. Also ich weiß noch, als jetzt eine Zeit lang normal war, dass man so eine Produktplatzierung, da hat man halt wirklich einfach nur so ein Produkt halt in die Kamera gehalten und ein Foto gemacht. So die Zeiten war sind auf jeden ein bisschen Fall vorbei. Ne? Bez genau, beziehungsweise wenn du es halt machst, ähm, dann wirst du halt kaum Leute erreichen. Und deswegen muss man halt so ein bisschen kreativer werden oder man muss sich eben auch mit den Marken intensiver absprechen dass man halt eben sagt, okay, man macht den Content so, dass er sehr nativ in den anderen Content passt. Natürlich sollte man, also wenn Werbung schon gekennzeichnet, aber dass es jetzt nicht eine komplett fremde Art der Integration ist. Und ich glaube, das müssen halt viele Marken manchmal immer noch lernen. Manchmal, wenn ich auch so Anfragen bekomme und dann so denke, hä, wie haben die sich das vorgestellt <lacht> oder so? Ähm, weil die Marke sozusagen, die Sichtbarkeit der Marke so viel wichtiger ist. Aber sie vergessen ja auch, dass wir als Creator ja eben auch eine eigene Marke sind. Und das muss dann halt eben gut harmonieren. Und da ist es dann manchmal auch besser, wenn das sozusagen im Video halt erst nach sieben Sekunden die Brand eingebaut wird, als dass die direkt schon in der ersten Sekunde sichtbar ist. Weil das einfach dann wahrscheinlich besser performen wird, das Video. Und dass man auch deswegen ja, ich glaube, sein Content, wie gesagt, schon auch anpassen muss ähm, an die Gegebenheiten oder einfach auch Inhalte finden muss, die einem Spaß machen, die aber auch, ähm, ja, wie gesagt, auf, ich meine, es muss nicht auf jeder Plattform funktionieren, aber die einfach vielleicht auch langfristig ähm, spannend bleiben, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, mit Algorithmus, dass TikTok, ich finde die SEO da zum Beispiel total spannend, also nimm es jetzt mal SEO, ähm, wie sich das so entwickeln wird. Also mittlerweile, es gibt ja auch schon so Studien, die sagen, dass junge Menschen viel mehr bei TikTok suchen als jetzt bei Google und dass da das dann ja auch wichtig ist, Content so zu machen, dass er gefunden wird und äh, das kann ja auch für Marken teilweise relativ wichtig sein und da wirklich eben sich Zeit zu nehmen, guten Content zu machen und die Marke dann eher ja, ein bisschen hinterrangig platzieren quasi.
0: Okay, super spannend. Ist das was, wo du wirklich jetzt sagst, hey, das kann in Zukunft richtig spannend werden oder das ist halt eher so ein was, wo man jetzt halt irgendwie gerade drüber spricht? Aber Also weil das ist schon, würde ich sagen, jetzt so SEO auf TikTok. Ich bin ganz ehrlich, die einzigen Male, wo ich auf TikTok irgendwas gesucht habe, war, weil ich irgendein witziges Video mal gesehen habe, das einem Kollegen zeigen wollte und das yeah. irgendwie wieder suchen wollte. Und dann stimmt es schon, dann habe ich ganz lange immer erstmal nichts gefunden. Im besten Fall hat man dann dieses Video. Aber es ist sehr, sehr... Noch, also für mich in den Anwendungsfällen war es sehr stupide. Ist das bei dir anders schon, dass du sagst, hey, sonst TikTok ähnlich wie YouTube, dass du nach einem Tutorial suchst für irgendwas oder sowas?
1: Ja, doch, zum Beispiel schon. Ja? Oder halt auch für, ja, selbst wenn du Restaurants äh, suchst oder okay. halt auch Zahnärzte oder so. Und es ist einfach bei TikTok teilweise besser und ästhetischer gestaltet, finde ich. Also selbst bei Instagram manchmal die Suche ähm, finde ich gar nicht mehr so optimal. Also ich habe auch selber so das Gefühl als Creator, dass zum Beispiel TikTok viel mehr das Produkt optimiert und daran baut. Und bei Instagram, ich äh, habe eigentlich auch immer noch ausstehen, dass ich jemand von Instagram nochmal so eine Nachricht schreiben will. Weil ich so denke, seit zwei Jahren sind zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ja was Lip sinken würde bei Instagram, das hängt halt immer so ein bisschen hinterher. Und ich denke so, das ist halt schon immer so. Und das muss ja auch anderen Creators so gehen, dass das einfach gar nicht so viel Spaß macht, zum Beispiel dann über Instagram Content nativ zu generieren, weil die App einfach nicht gut genug dafür ausgebaut ist oder nicht so gut gemacht ist. Ähm, und ich glaube, dass das halt vielen auch jungen Leuten halt so geht, äh, dass die sich einfach wohler fühlen mit dem ja, User-Interface von TikTok und deswegen schon da auch mehr aktiv sind und suchen und ähm, ja, also ich glaube, das kann man schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist jetzt nicht das Aller, Allerwichtigste, mhm. aber ich finde es schon sehr spannend, wie angenehm, sagen wir, diese Suche auf TikTok ist, im Vergleich zum Beispiel zu Instagram. Und ich muss sagen, bei YouTube, ich bin eigentlich, habe ich ja, wie gesagt, schon so lange YouTube gemacht, das ist auch immer noch so auf meiner Liste, wieder mehr zum Beispiel YouTube-Shorts zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine vertane Chance aktuell von mir, weil ich ja, also ich sehe ja, wenn was super gut funktioniert oder viral geht auf TikTok, dass dann nicht auch nochmal auf ähm, ja, YouTube Shorts hochzuladen, aber da fehlt mir bei manchen Plattformen dann so die eigene Sprache. Also bei TikTok, die meisten Trends kommen ja wirklich von TikTok und YouTube Shorts ist halt für mich dann auch nur so ein Zweitverwertungskanal und ich glaube auch, die Zielgruppe ist teilweise auch vielleicht ein bisschen mehr männlich, ich weiß nicht, ähm, weiß ich ob du da irgendwelche Statistiken hast, aber deswegen habe ich das gerade gar nicht so auf meiner äh, Liste, weil mir muss es halt auch immer Spaß nach, mit den Leuten da zu interagieren. Ähm, Aber bist du, bist du, so bist du, sorry,
0: wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, bist du da ah, echt ähm, sehr pragmatisch dann eher in deinem, ähm, in der Auswahl der Kanäle oder bist du schon so, dass du es dass auch sehr stark fühlen musst? Weil, to be honest, also ich verirre mich <lacht> manchmal auf YouTube Shorts und ich sehe, also die Hälfte der Videos da sind halt einfach verwertete TikTok-Videos. Also, oder einfach nur ja. eins zu eins die gleichen. Ne? Das ist dann noch mit der TikTok-Font. Da wird noch gesagt, ja, hier Leute auf TikTok, wird in dem Video gesagt, ich denke mir so, was, wie kann dieses Kackvideo jetzt hier auf YouTube eine Mio-Likes haben? So, wie, wie geht das ja. denn überhaupt? Ne? Aber da ist ganz wenig Nativität noch gefühlt im Content, wo ich jetzt sagen würde, ja. hey, Diana, push doch einfach alle TikToks, die du machst, einfach auch nochmal auf YouTube-Shorts. Vielleicht geht da irgendwas auch ab. So. Ja,
1: genau. Also das ist schon was, das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren, aber eher auch so aus... Interesse, weil mich das interessiert, ob das wirklich dann funktioniert, aber jetzt gar nicht, weil ich da dann so emotional noch dran hänge und das ist eigentlich total schade, weil sich aber das auch so ein bisschen gewandelt hat. Also wie gesagt, so die meisten meiner Kooperationen, würde ich sagen, setze ich eigentlich auch auf Instagram und manchmal dann auch LinkedIn um. TikTok ist halt auch immer noch nicht so der optimale Sales-Kanal, sagen wir so, weil man ja einfach... Das meiste würde ich sagen, eher noch über die Stories natürlich ähm, verkauft oder äh, erzählt oder halt in den Reels. Und ähm, auch manche Kunden irgendwie noch nicht noch nicht so auf TikTok angekommen sind, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> also ich, ich biete das dann auch Kunden an, weil manchmal würde ich die Videos nur so minimal anpassen. Ne, dass ich sage, okay, das funktioniert als Reel und könnte auch als TikTok gut funktionieren. Aber irgendwie... Nee. Aber <lacht> lass ja, gerne mal darüber reden,
0: ich. wie du als Influencer jetzt eben mit Marken zusammenarbeitest. Also yeah. verstehe ich das richtig? Auf TikTok würde ich so sagen, kann man noch relativ schwer als Influencer jetzt Sponsorings machen oder umsetzen jetzt. Ich sag mal so, dieses Klassische. Also was ich ja viel sehe, sind dann halt so yeah. sehr, sehr große Werbekampagnen, die dann wirklich vielleicht mit ein paar Creators umgesetzt worden sind, whatever. Aber so dieses Klassische, wie du vorher gesagt hast, ich halte ein Produkt in die Kamera und erzähle, wie, wie toll jetzt mein neues Kosmetikprodukt oder so ist, das gibt es noch weniger, ne?
1: Also ich glaube, das gibt schon weniger. Ich sehe das auch eher, dass das viele Marken, die nutzen dann halt Creator und schalten das zusätzlich noch als Ad zum Beispiel oder halt so, ich meine, ich weiß nicht, ob du da die schon mal äh, hier bei dir hast hattest, die von Expresssteuer zum Beispiel, das wird mir immer vorgeschlagen. Ähm, äh, da kenne ich auch den ähm, Gründer zum Beispiel und die machen das ja auch viel, dass die, glaube ich, so Creator, also ich glaube, heißt das UCG Creator oder so? UGC Ja, also, yeah. <lacht> <Yeah>. User Generated <lacht> so Creator. Die sich halt buchen, genau. Ja, genau, die sich sozusagen buchen und dann einfach verschiedene Videos direkt testen und das in einer großen Masse. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für die super sinnvoll, weil deren Produkt ja auch einfach für jeden zugänglich ist. Aber das gibt ja auch bei anderen Produkten, ist es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Oder auch bei so Luxus-Brands musst du dir natürlich auch was anderes überlegen. Und es muss einfach so nativ in den Content passen. Ich glaube, dann kann das schon funktionieren mit Produktplatzierung, aber man hat auch natürlich einen anderen Tausender-Kontaktpreis. Und wie gesagt, viele Marken haben irgendwie auch noch nicht alle so eine TikTok-Strategie. Also ich glaube, die probieren sich da auch einfach viel immer noch so ein bisschen aus, ähm, was da so das Richtige ist. Ich glaube, viele Marken haben auch... Was ich zum ganz oft dir dass natürlich auch Marken immer diese ganzen Trending-Sounds machen und haben dann immer irgendeine Gefühl, so, ja, du machst mal den TikTok-Account, so. Aber ich glaube, das ist langfristig, funktioniert das halt auch nicht. Oder man baut ja dann auch keine passionierte Brand darüber auf, wenn man jetzt nur so mit irgendwelchen Trending-Sounds arbeitet. Ich meine, man darf dann auch nicht alle nehmen, sondern ich glaube, man muss auch als Marke das schaffen, irgendwie Charakter und Persönlichkeit rüberzubringen. Und da muss man dann auch eigene Strategien oder eigene Themen entwickeln, als jetzt nur das zu nehmen, was einem TikTok beispielsweise vorgibt.
0: Und ich glaube auch, das schaffst du auf TikTok irgendwie mit Sponsoring so gar nicht, dieses Marke aufbauen. Ich weiß nicht warum oder vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich finde ja. halt, ähm, dass die Ads auf TikTok schon noch sehr viel, in Anführungszeichen schlechter wirken als auf Instagram. Also ich finde, es gibt ja. eine Menge Marken, die auf Instagram richtig stark Werbung schalten und ich sage danach, okay, das war jetzt eine gute Werbung. Und auf TikTok gibt es ganz selten Werbungen, wo ich sage, oh, die war jetzt gut. Sondern ganz im Gegenteil, die wirken super oft sehr, sehr trashig dann irgendwie auch noch. Ne? Weil,
1: ja, wie du schon ich gesagt hast, so das der Gefühl, Algorithmus, der
0: pusht halt vor, oder ja?
1: Genau. Das muss so sein, glaube ich, manchmal. Genau. Manchmal muss das so richtig random aussehen oder dass man ja da auch, wie gesagt, jetzt, weiß ja auch gut ist, nicht irgendwelche Models nehmen würde, sondern halt normale Leute, die so mehr relatable sind oder auch die vielleicht eine schlechte Handyqualität haben oder so, ähm, weil das einfach mehr relatable ist und ähm, da finde ich es eigentlich auch total spannend, dass da Marken sich so ein bisschen so ausprobieren, aber es kommt natürlich auch auf die Brand an, also ne, weil manche, die wollen ja auch eher so eine starke Brand haben und wollen dann vielleicht auch mehr in so einem Luxusbereich sein, andere, die wollen ja eben dann genauso nahbar und simpel sein und dann macht das ja eben auch Sinn, so quasi den Content zu generieren.
0: Ja, genau. Auch jetzt gerade bei dem Beispiel, das du gebracht hast, zum Expresssteuer oder so, würde ich jetzt sagen, da ist ja auch jetzt ganz hart gesagt, die Marke einfach nicht so wichtig. Da kannst du so richtig ja. pushen. Wenn du jetzt Chanel bist, dann geht das halt einfach nicht. Dann musst du da anderes Marketing <lacht> machen. So. Yeah. Lass uns gerne mal noch ein bisschen weiter über so Features reden, wo du sagst, hey, die sind wichtig mhm. jetzt irgendwie. Ich meine, wir hatten jetzt vorher schon hier TikTok-SEO oder sowas. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng zum Beispiel mit Meta zusammen, jetzt gerade auf Facebook yeah. und Instagram. Und äh, ich höre seit zwei Jahren oder so von den Kollegen, ja, und bald kommt hier der, der In-App-Checkout und dann machen wir Social Commerce nochmal so richtig groß und so. Irgendwie passiert da relativ wenig. Würdest du sagen, sowas ist super wichtig in Zukunft, auch für eben so eine seamless Customer-Journey als Influencer, dass du wirklich sagst, du, du ver verlinkst ein Produkt und kannst es dann direkt in dieser App auch irgendwie kaufen?
1: Also ich glaube schon, dass das äh, bei den Leuten auf jeden Fall ankommen würde, dass die Menschen das schon nutzen würden. Ich meine, ich glaube, aktuell ist man es ja trotzdem immer noch gewohnt, wenn man jetzt irgendwas auf Instagram sieht, dass man es einfach dann trotzdem, wenn sozusagen der Shop gut gemacht ist, dann kauft man es halt trotzdem ja auch über den Shop. Aber ich fände es schon cool, auch wenn Meta ja da einiges nochmal so ein bisschen optimieren würde. Klar, ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr zu einer Shopping-Only-Plattform äh, Shopping wird. Ich meine, die haben ja auch eigentlich dieses Shop-Feature direkt bei Instagram. Ich muss sagen, ich gehe da halt nie drauf. Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, die da nicht automatisch bei Instagram sagen, ah, ich gehe jetzt mal hier shoppen. So, dafür geht man dann doch lieber zu den, also bei, wenn es jetzt um Klamotten geht, würde ich das halt trotzdem lieber bei einem Online-Shop machen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das äh, sehr sinnvoll wäre, aber was ich halt viel wichtiger finde, ist eigentlich immer noch diese ja sagen wir Bindung zu den Creatoren und diese Produktliebe, weil am Ende steht und fällt ja auch so eine Plattform mit dem Produkt und ich habe so das Gefühl, dass die das irgendwie in den letzten Jahren auch so ein bisschen ja nicht vernachlässigt haben, aber wie gesagt, so manche Sachen, die könnten halt einfach mehr optimiert werden, dass man halt, weil bei TikTok hat man ja wirklich dieses Gefühl, man kann so spontan Content hochladen und Instagram macht es einem halt manchmal irgendwie immer noch ein bisschen komplizierter, sagen wir so. Und die, das Editing-Tool der Instagram-App ist einfach überhaupt nicht so gut wie das von TikTok. Und deswegen macht es halt nicht so viel Spaß oder ist auch für Leute, die anfangen wollen, die Hürde viel höher, jetzt ein Instagram-Account sich aufzubauen, als es ein TikTok-Account. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass sie da noch mehr auf die Creator hören, und da auch das Produkt, so das Kernfeature der Content, dass man den einfach besser wieder auch auf Instagram machen kann, teilweise. Ich meine, sie haben ja jetzt schon viele Richtlinien, wenn es um so Sicherheit geht, bei Kommentaren oder so. Obwohl ich das teilweise auch dann schon fast ja, nicht zu viel finde. Aber ähm, Creator können ja auch viel die Kommentare von fremden Leuten irgendwie einschränken, um sich zu schützen, was aber dann auch... Also auf der einen Seite ist das natürlich gut, wenn ich jeder kommentieren kann. Auf der anderen Seite schränkt das ja auch schon ein bisschen die Meinungsfreiheit ein, ähm, wenn ich selbst bei manchen Creatern nicht kommentieren kann ähm, oder so. Und das finde ich halt dann schon irgendwie auch ein bisschen schade, dass das dann nur dann alles so, wie gesagt, nicht positiv ist, aber dass es halt irgendwie, es wirkt halt alles so nicht so echt und authentisch. <lacht> also es ist halt schon sehr so gepolished irgendwie alles. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, Genau. Und sonst überlege ich gerade an Features, was da noch irgendwie cooler wäre. Also an sich finde ich das schon cool mit den, ähm, mit den, mit dem, wie es eigentlich aktuell ist, mit denen, dass man in der Story das Ganze quasi so über die Shops shoppen kann und dass das ist jetzt nicht alles bei Instagram drin wäre. Aber ich weiß nicht, was so deine Kunden da sagen. Weil am Ende ist es ja auch gut, wenn man noch mal einen eigenen Shop hat und auch sich als Shop nicht zu sehr abhängig macht jetzt von Meta zum Beispiel auch. müsste man wahrscheinlich ja dann auch Gebühren noch bezahlen.
0: Das stimmt, aus der Sicht das sicherlich. Für, für Meta wäre es halt super smart gewesen, hätte das relativ flott gepusht, ja. aber das stimmt. Du hast jetzt sehr viel über Content geredet. Ich würde sagen, also mhm. mein Ziel ist ja hier immer schon auch, sehr, sehr konkrete, praktische Tipps irgendwie unseren Hörern mit ja. auf den Weg zu geben. Deswegen lass doch gerne jetzt einfach mal so ein bisschen drüber reden, was in deinen Augen gerade wirklich funktioniert an Content. Ich glaube, es gibt viele... Marken da draußen, die sich super schwer tun, einfach auch Fuß zu fassen. Ja. Teilweise sehe ich auch Accounts, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Follower, aber irgendwie tut sich jetzt auch nichts mehr und dann hat man da irgendwie als neuer Entscheider übernommen und irgendwie geht ja. es, eigentlich, eigentlich verliert man pro Monat nur tausend Follower, aber so wirklich, am Leben hält man, kann man es nicht mehr halten. So Deswegen, was sind denn ja. gerade so Content-Formate und Themen, die die Marken unbedingt auf dem Schirm haben sollten und was sind Möglichkeiten, wie man jetzt gerade noch irgendwie an Reichweite kommt?
1: Ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall generell schon mal sagen. Es ist wirklich, finde ich, viel schwieriger geworden, Follower zu bekommen. Gerade, wie gesagt, als Marke, weil da die Leute nicht direkt sagen, ah, cool, eine Brand, da folge ich. Aber, wie gesagt, am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, weil ja, wie gesagt, die Content-Pieces für sich so ein bisschen einzeln äh, betrachtet werden können. Ähm, ich würde sagen, der Content wird auf jeden Fall, oder was ich so im Gefühl habe, ist es wieder so ein bisschen aufwendiger oder sagen wir, die Story, die man erzählen will, sollte halt einfach im Vordergrund stehen. Und ähm, das macht es dann jetzt nicht unbedingt ja, einfacher, aber man muss einfach so ein bisschen überlegen als Marke, ja, wer bin ich und welche Geschichten will ich eigentlich erzählen, dass man sich wirklich auch traut, sagen wir, so ein bisschen Raum einzunehmen. Also das ist so eine Sache, würde ich sagen, die ich wieder mehr gelernt habe, weil man eine Zeit lang war so, ja, das darf nicht zu lang sein, das muss irgendwie so kurz und knackig alles sein. Aber gerade finde ich bei TikTok, das ist auch so eine Plattform, wenn dein Content gut ist, dann hören die Leute sich halt auch ein Video an, was 40 Sekunden oder eine Minute oder so ist und da dann irgendwie verschiedene Formate zu testen. Also ich würde mal sagen, die Leute mehr mit auf so eine Reise zu nehmen. Also Je nachdem, wenn man jetzt eine, eine Brand ist, die selbst im Fashion-Bereich, dass man einfach mal sagt, so wie stellen wir eigentlich unsere Kleidung her? Wo kommt das eigentlich her? Und dann wirklich so, ich arbeite selbst viel zum Beispiel mit Voice-Overn, mache dann immer Untertitel, die bei TikTok oder bei Instagram ist ja eigentlich auch gut die Funktion selber und erzähle dann wirklich so Geschichten, die irgendwie eine Relevanz haben könnten. Oder auch selbst so, wenn jemand, vielleicht hat man das wie, wie sich jemand freuen würde, wenn er das Paket auspackt. Also so diese Emotionen, wie es eigentlich ja schon immer war. Also so Emotionen und persönliche Geschichten den Leuten nahebringen. Und das vielleicht auch mit so Gesichtern, die dann irgendwann vertraut werden können. Also, dass man entweder am stärksten ist es natürlich, wenn das der Gründer, die Gründerin macht. Oder eben auch andere Leute, die sich sehr stark mit der Brand identifizieren können. Ich glaube, das ist schon was, was eben sehr lohnenswert ist. Wirklich die Leute so mitzunehmen auch bei Prozessen und bei Themen und das irgendwie anzusprechen als, wie gesagt, halt jetzt nur diese Classic-Sounds, die vielleicht mal so lustig sein sollen. Weil ich finde auch, es muss ja auch nicht jede Brand irgendwie einen witzigen Trending-Sound machen. Und das machen ja auch, wie gesagt, immer mehr Leute. Das heißt, es wird da ja noch schwieriger gesehen zu werden. Und TikTok will, glaube ich, ja eigentlich auch fördern, dass die Leute, wie gesagt, so ihre eigene CI da entwickeln und ihre eigenen Themen teilen. Also ich mache das zum Beispiel auch so, als bei mir auf TikTok, es hat auch, also habe ich immer so verschiedene Formate, manchmal mache ich eben so kleine Vlogs, wo ich die Leute so ähm, durch meinen Tag nehme oder eigentlich auch manchmal sage, so was kostet mich ein Tag in Berlin, was kostet mich ein Tag in Frankfurt und dann sind es immer so kleine Vlogs, wo man halt meinen Alltag sieht, aber man hat es irgendwie mit so einem Thema, was irgendwie auch ein bisschen interessant ist oder vielleicht auch manchmal ein bisschen triggert, also ich gebe jetzt nicht jeden Tag weiß ich nicht wie viel tausend Euro aus aber ähm, das ist ja für jeden total anders und sowas dann als so eine Art Format zu haben oder halt wenn ich an einem bestimmten Ort bin, irgendwas bestimmtes so teilen will, ähm, dass ich das dann irgendwie so ein bisschen aufbereite oder selbst natürlich, ich habe ja die sie mir eine Wohnung gekauft, wo ich drin lebe und da habe ich quasi auch die Leute sagen mit auf die Reise genommen und diese ganze Geschichte kann man in so vielen Facetten und Ecken erzählen und das ist, glaube ich, ja auch wichtig zu wissen, man kann ja dann auch Dinge nochmal erzählen oder ein bisschen anders und sich da so ein bisschen ausprobieren und so dann den Content quasi ausspielen und da aber dann, wie gesagt, einfach auch mal sich zu trauen, mal 30 Sekunden zu machen oder ein bisschen länger als jetzt nur so ganz kurz. Zumindest sind das die Sachen, wo ich sagen würde, die funktionieren eben nativ dann auch sehr gut. Ich glaube, es kommt natürlich auch mal auf die Brand an, wie sowas dann als Ad funktioniert. Aber diese ja, Geschichten und halt diese Persönlichkeiten, ich glaube, das kann da schon sehr wichtig sein. Also ich finde es auch immer am coolsten, wenn jetzt der Gründer oder die Gründerin selbst zum Beispiel die Werbung für deren Produkt machen würde.
0: Du hast jetzt öfter davon gesprochen, irgendwie aus verschiedenen Perspektiven, was zu beleuchten. Also zum Beispiel der Kauf deiner Wohnung, dann hast du das auf, ja. auf verschiedene Themen wahrscheinlich mal den Fokus gelenkt. Das finde ich total spannend, weil wir jetzt, ähm, gerade wenn wir irgendwie ich sag mal im, im bezahlten Marketing unterwegs sind, dann machst du das halt auch total. Ne? Du, du gehst ins Testing, du überlegst dir im Vorfeld sehr hypothetisch, hey, was sind Themen, die funktionieren könnten. Dann testest du die gegeneinander, äh, findest was heraus, iterierst auf der Basis und versuchst ja. es ins nächste Testing wieder mit dem. Machst du das als Creator auch, dass du dir wirklich Gedanken machst, okay, was, jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel von der gekauften Wohnung, dass du dir Gedanken machst, okay, was sind jetzt hier spannende Themen, auf die man nochmal genauer eingehen kann. Man kann einmal irgendwie über bürokratische Hürden sprechen, man kann einmal eine Besichtigung zeigen, man kann einmal irgendwie Immobilienmarkt allgemein in Deutschland gerade oder sowas beleuchten und dann überlegst du dir das, arbeitest diese Videos heraus, testest das auch, schaust dir an, welche Zahlen das sind und versuchst dann deine Kommunikation im Nachgang darauf anzupassen oder ist das so, mhm. dass du eigentlich relativ, ich sag mal, so in die Woche reinstartest, dann machst du halt ein Video, das dir gerade kommt und in der nächsten Woche das Video, worauf du dann halt Bock hast. Also, wie viel ist das auch so ein bisschen zahlengetrieben ja. bei dir, würde ich gerne erfahren. Also, es ist
1: so eine Kombination, würde ich sagen. Also, klar mache ich auch manchmal so spontan Content, wenn ich irgendwo bin und ich sage, ich habe gerade eine Idee. Also äh, das sind auch Sachen, die schon gut funktionieren oder ich mache mir halt vorher Gedanken. Beispielsweise, ich war jetzt auf dem Oktoberfest dann ähm, und dann habe ich halt mir vorher Ideen überlegt, ähm, was ich gerne machen würde auf dem Oktoberfest und hatte einfach so eine kleine Notizliste und wusste dann so, okay, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um TikTok aufzunehmen aber halt so sehr aus dem Moment heraus. ne Aber halt dadurch, dass ich es halt geplant habe, hat mich das jetzt nicht... Hing ich jetzt nicht die ganze Zeit am Handy beim Oktoberfest, sondern ich konnte dann auch natürlich das ein bisschen genießen äh, und feiern. Aber sowas ist halt immer sehr smart, sich in so gewissen Sachen, wo man weiß, es interessiert auch eine breite Masse, wie es ist Oktoberfest oder andere Sachen, da vorher eine Struktur zu überlegen. Oder halt wie bei diesen Themen mit Wohnungen, da filme ich dann einfach auch generell viel äh, oder habe ja auch schon viele Schnittbilder generiert. Das heißt, man kann dann wirklich so verschiedene Geschichten immer erzählen und das mache ich schon mit manchen Themen, wo ich so merke, ey, das hat voll gut funktioniert. Das spiele ich dann auch öfters mal aus, also alle paar Monate immer mal so ein paar sag mal Highlight Themen wo man auch manchmal ja gar nicht weiß oder manchmal weiß man ja auch nicht immer was so viral geht also oder Themen die auch irgendwie so wichtig sind die man dann immer wieder spielen kann sagen wir auch als Person der Öffentlichkeit ich habe mal so ein es gibt sowas was und am Ende sagen wir sind das auch immer so außergewöhnliche Geschichten, also so ein random Beispiel, es gibt so ähm, hier in Berlin sowas, wo äh, sehbehinderte Frauen Brüste abtasten um für Brustkrebsvorsorge und es gibt ja jeden Oktober quasi Breast Cancer Awareness Month ähm, und das ist halt irgendwie voll das interessante Thema. Logischerweise kann man irgendwie auch voll viele ähm, Facetten teilen ähm, und dann kann man das zum Beispiel immer im Oktober oder so mal aufgreifen. Aber man hat teilweise schon Content oder man macht den eben anders, aber es ist ja auch irgendwie ein wichtiges Thema, die Leute dafür zu sensibilisieren. Oder ich war letztens in so einer Zahnarztpraxis, ähm, auch für so ein Startup quasi, ähm, wo ich als Angel bin, äh, also als Business Angel beteiligt bin, wo alle Zahnärztinnen als Feen verkleidet sind. Und das ist halt auch Uch. so eine cute Geschichte, dass es das halt so mega viral gegangen ist, weil die Leute das halt einfach so süß finden. Ne? Und manchmal muss man halt auch so Themen finden, wo man das Gefühl hat, ey, das ist so ein interessantes Thema und dann kann es auch einfach cool sein, das mit zu vermitteln. Ist natürlich bei mir, als sagen wir, ich bin ja dann eher wie so eine ja, Person der Öffentlichkeit, die die Leute einfach mit bei ihrem Leben nimmt und manchmal geht man dann halt so Brustgipsvorsorge oder äh, zu einer Zahnärztin oder besucht da Leute, ähm, als Brand muss man natürlich immer ein bisschen noch konkreter dann schauen, ob das jetzt natürlich Sinn macht, aber man kann findet ja in jeder Sache manchmal irgendwie so schöne emotionale Themen eigentlich auch und ich glaube, das fände ich cool, wenn das wieder so ein bisschen mehr hervorgehoben wird, quasi auch bei den Inhalten.
0: Das heißt, also genau, ich nehme jetzt zwei große Sachen mit. Einmal so dieses ganze Thema Inhalt wird halt tendenziell wieder, kommt so ein bisschen wieder zurück vielleicht. Ne? Also dass der Inhalt einfach doch super wichtig wieder wird und das ist nicht mehr dieses yeah, nur Glossy, schön aussehen. Ja. Genau, so die Story dahinter. Und zum anderen aber schon auch so dieses, sich Stories rauspicken, die vielleicht ein bisschen edgy die mal sind, die man vielleicht noch nicht zehnmal gesehen hat, die vielleicht yeah. auch einfach was Neues sind für den Nutzer. Ne? Und für eine Marke kann das dann halt heißen, dass man, weiß nicht, die, die, den Nutzer mitnimmt und die Supply Chain mal rückwärts geht und mal schaut, wo man rauskommt oder so. ne, Dass man halt da wirklich vielleicht so ein bisschen mehr in, in so educational Formate vielleicht auch geht. Ähm, das heißt, das, genau, das heißt, das sind schon einfach Themen, wo man sich aber auch wieder ransetzen muss. Ne? Das muss man schon sagen, das ist auch aufwendig einfach. Ne? Das ist dann nicht so von heute auf morgen gemacht, sondern da ist genau. auch viel Arbeit mit verbunden.
1: Ja, deswegen, ich versuche auch immer eigentlich allen Leuten immer sozusagen am besten immer gefühlt alles filmen, alles filmen, was man macht. Äh, selbst wie jetzt bei so einem Online-Shop, so die Gründungsgeschichte, das ist ja doch voll spannend. So, wie war das von einem Jahr versus jetzt? Und dann so einen kleinen Vergleich zu machen, auch vielleicht, wie haben sich die Paketbestellungen verändert oder wenn es irgendwie positive Momente gibt oder... Was war der Moment, warum man das und das geändert hat? Oder auch mal Fehler eingestehen und das auch teilen oder so. Ne, Das ist ja eben auch total ähm, spannend und cool. Aber klar, das ist halt dann immer so ein bisschen mehr Aufwand. Und ich glaube, viele Gründer, Gründerinnen sträumen sich halt immer so davor, die sind so... Nein, ich möchte das nicht machen, das soll jemand anders machen, der soll die Kommunikation machen. Aber selbst so, ähm, wenn du als Gründer, wie gesagt, immer so, selbst den den Moment, wo du dann nochmal beim Notar warst und das kurz mitfilmst oder so, das sind halt voll die schönen emotionalen Momente, die man dann auch so selbst als Einstieg nehmen kann. Und dann erzählt man halt den Rest eben so ein bisschen weiter, oder das können ja dann auch andere schneiden oder auch andere weiter erzählen. Aber sowas finde ich halt immer total schön, um so ein bisschen nahbar zu sein und um eben auch, wie gesagt, diese Bindung und dieses Vertrauen auch aufzubauen zu den Leuten.
0: Okay, cool. Diana, zum Ende habe ich noch eine etwas persönliche Frage an dich. Ähm was sagt dein Umfeld so dazu? Ähm, auch, ich meine, die haben ja dann vielleicht auch die Entwicklung so ein bisschen mitbekommen. Und ich stelle mir das jetzt dann gerade so vor, du bist da mit deinen Mädels auf dem Oktoberfest, die wollen gerade alle anstoßen. Nur so, Moment, ich habe noch meine Checkliste, wir haben Video 7 noch nicht gedreht, alle nochmal die Krüge runter. Wir müssen hier nochmal. Nee, also ähm, for real, wie, wie ist das so für dein Umfeld? Yeah. Ähm, gerade wenn du auch sagst, hey, du filmst praktisch alles mit. Ist das cool für yeah. die? Ist es dann auch vielleicht so, dass sich da, dass manche damit nicht so ganz klar kommen? Yeah. Ähm, und wie ist das auch so einfach für dich im persönlichen Leben?
1: Ja, also ich würde sagen, ich filme jetzt nicht immer alles mit. Ich habe schon auch ein paar Freunde, die weniger auf Social Media sind. Zum Beispiel beim Oktoberfest war das auch so, da war ich einmal bei diesem Wiesenbummel von Kati Hummels. Da wusste ich halt eh, das ist ein Influencer-Event. So. Da, da sind ja alle gespielt <lacht> dafür da, ja. Ähm, und dann war ich aber auch einmal noch privat mit meinen Freunden da und da habe ich dann zum Beispiel auch nicht so viel gefilmt. Also das versuche ich dann schon auch manchmal zu trennen. Aber klar, das Ding ist ja auch, man ist schon wirklich sehr so, kreativ oder ich bin, glaube ich, auch einfach so sehr kreativ und habe halt auch manchmal so Ideen so sehr spontan und das ist so das, was du auch ein bisschen meintest mit diesem ich fühle das oder ich fühle das nicht, das hört sich immer so dumm an, aber manchmal muss man halt so, oder man sollte ja auch hinter dem Content stehen und dann braucht man da ja auch viele Ideen und das ist eher, glaube ich, das, was einen als Creator auch manchmal so ein bisschen unter Druck setzt, weil du, wie gesagt, dir selber aber auch viel Druck machst. Also manchmal denke ich auch so, ich müsste gar nicht so viele Videos noch machen, wie ich halt manchmal mache. manchmal leide ich wirklich fast jeden Tag was auf Instagram hoch oder so. Aber da gibt es halt auch immer so andere Phasen. Und ich glaube, das habe ich für mich mittlerweile eben auch gelernt. Es gibt auch mal Phasen, da hat man mehr zu erzählen, manchmal auch ein bisschen weniger. Manchmal muss man sich wieder neu tarieren und finden. Und vor allem, man muss ja auch sich als Creator und als Privatperson finden. Also das ist, glaube ich, so die größte Challenge bei mir gewesen oder ähm, generell, dass man ja auch gucken muss, wer ist man selber und was möchte man teilen. Und ich würde sagen, dieses Jahr habe ich da vor allem auch viel so geändert, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich will jetzt nicht Content-Creator sein, um Content zu kreieren, sondern ich will die Leute halt wirklich bei meinem Leben mitnehmen. Und was mache ich aber dann in meinem Leben, wenn das nicht nur Content ist? Und deswegen habe ich halt angefangen, quasi auch mehr ja, in der Startup-Welt zu sagen, mich zu engagieren. Ähm, auch bei einigen Startups, wo ich sozusagen als Business Angel bin und beteiligt bin, helfe ich auch in der digitalen Kommunikation zum Teil. Das sind aber auch oft, also das eine, wo ich sehr viel mache, die heißt Nelly, die digitalisieren Arztpraxen. Das ist mehr so ein B2B SaaS-Firma und äh, Factoring-Firma. Ähm, also ein ganz anderes Thema, auch dann natürlich eine ganz andere Challenge mit der Kommunikation. Aber das finde ich halt irgendwie auch ein cooles Learning und auch dieses, ja, so auf so eine Reise wieder auch da gehen quasi. Ne? Sowas dauert, geht halt auch nicht von heute auf morgen, aber es macht total Spaß, da gemeinsam mit den Leuten zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch so, wo ich dann gucke, auch bei meinem Content, dass ich manchmal auch Dinge schon früh anfange und manches braucht halt auch so ein bisschen Zeit, bis ich das dann irgendwann bei allen etabliert hat aber das macht mir eigentlich auch total Spaß. Ja, und ich glaube, wie gesagt, meine Freunde, die haben da mittlerweile Verständnis zum Glück und wie gesagt, ich kann da schon teilweise eben so ein bisschen abstecken, was ich dann eben für mich privat halte oder was ich eben so teile, weil klar, natürlich ist das schon viel von meinem Job irgendwie, viele Dinge zu teilen. Aber manchmal, wie gesagt, kann man ja auch Sachen teilen, ohne alles zu erzählen, sondern den Leuten auch nur so ein paar Impulse oder Einblicke geben. Aber mal sehen, wo sich das so in den nächsten Jahren hinentwickelt. Also ich bin auch selber total gespannt, wie, wie so die Zukunft sagen wir von Social Media und den ganzen Plattformen eben auch sein wird. Und wie gesagt, vor allem, wie man eine Balance findet da nicht so, sich selber so einen krassen Druck zu machen und auch noch das zu machen, was einem Spaß macht. Ne? Weil ich, wie gesagt, ich bin einfach, bin jetzt auch schon 27, ich will jetzt nicht irgendeinen Shit machen, nur für Content oder für Reichweite, sondern mir muss es halt selber auch schon noch Spaß machen, was ich filme und teile.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das kommt zu uns auch am Ende rund rüber, ne? Wenn das halt nicht irgendwie der Leidenschaft äh, des Creators entspricht. Diana, vielen, ja. vielen Dank dir für deine Insights heute. Ich fand es sehr wertvoll. Und ich glaube, was in Zukunft auch so schon wieder abgeht, das fragen wir uns alle. Und deswegen äh, muss der Hörer <lacht> natürlich auch nächste Woche wieder einschalten, ne? Äh, Diana, vielen, vielen Dank dir. Ja, war mir eine Ehre. Gerne.
1: Der newcomer's Podcast.